0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui com a gente Ouvindo o terceiro episódio do PodCast O nosso podcast sobre One Piece Dessa vez a gente vai trazer um review sobre o capítulo 999 e que capítulo sensacional, falta só um pro mil, tá todo mundo empolgado e com todos os motivos do mundo. E mais uma vez, a gente não faz a menor ideia do que vai acontecer. No 1990, quando começou a contagem, né? a gente não fazia ideia do que poderia acontecer no mil. E agora no 1999 a gente continua sem saber o que vai acontecer no mil. Tinha uma galera que achava que ia ter uma chamada, ou um final de capítulo com todos os bainhas mortos, ou com o um tesouro chegando no topo do bom, nada disso. Aliás, o que Oda fez nesse capítulo foi surpreender, né? Porque <risos> ninguém esperava os acontecimentos. Mas vamos lá, a gente tem essa capa da Shonen Jump, com traços de outros artistas desenhando personagens de One Piece. A capa é metade, né? No mil a capa vai se completar. Então agora a gente vai começar a falar sobre o review, cada um vai dar um destaque sobre a página, e depois a gente vai falar de forma geral, vai começar a parte das teorias viajadas, que é muito legal, enfim. Na primeira página, a gente começa com o flashback, como a gente imaginou que seria, né? na verdade, como todo mundo imaginou que seria, de Yamato e Ace. Aí eles começam a brigar e Ace fala que ele veio pela cabeça de Kaido.
1: Na página 2 desse capítulo, me chama muita atenção como as chamas de Ace... A gente tá falando de um Ace de... Antes de ele entrar na tripulação do Barba Branca, mostra como as chamas dele já eram poderosas naquela época, né? Porque elas se alastram por toda parte, assim, né? Que a gente pode olhar em um ano. E a gente sabe o tamanho das coisas em um ano, né? Que é desproporcional demais. São... É um lugar realmente magnífico. Mostra como Yamato é forte também, né? Ele continua falando, mesmo não sendo minha responsabilidade de defender essa
2: ilha, conta de destruição que você já causou já é o suficiente. Vamos falar dessa página aí que dá pra ter dimensão da destruição que acontece em negativo enquanto os dois lutam. E como ele falou, mais do que mostrar como Ace é forte, tá mostrando o um nível de poder de Yamato que tá é, batalhando contra ele de boa, tá ligado? Claro que não tá assim, mostrando, se mostrando superior, mas mostra que pelo menos no nível de Ace, que não é um nível baixo, ela está. Na próxima página aí. A gente vê
3: que Ace, ele nota logo que a das algemas aí de Yamato Enquanto isso, a, a tripulação dele só quer ir embora, pegar as crianças pra devolver Que só pelo combate que teve anterior entre Ace e Yamato Já deu uma destruição total, então é pegar pra ir resolver e vamos embora logo Mas Ace é orgulhoso como sempre Viu que tem alguém tão forte quanto ele e que não tem alcunha de capitão Então eles resolvem e ver quem é mais forte entre os dois E vamos ver o que tem mais à frente aí
0: na página seguinte, para mim, inclusive, foi uma das melhores páginas do capítulo. Porque se fala que eles não podem escolher os pais, mas eles não podem ser presos. Assim, o coração deles não pode ser preso. E é muito significativo isso, né? Porque a gente sabe de que esse é filho. E ele entende muito Yamato. E essa, esse quadro final de Yamato, também querido pro Matei Aventura, assim como bem, para mim, é mais um, um, um recibo, digamos assim, de que ele vai entrar na tripulação, porque todo capítulo a gente fala ó, oh, e a Mata tá encaixando na tripulação, ó, oh, quando Oda faz isso, é porque pode ser que entre. Então assim, mais uma vez, é uma é Oda, pelo menos a gente entendeu assim, e, pelo menos eu entendi assim, é Oda indicando que ele pode entrar na tripulação sim.
1: Na próxima página, a gente, nós já vemos esse Dono Wadloof, né, porque... Ele percebe, ele inflama o espírito de Yamato em ser livre. Yamato dá um porradão no dragão. E aí esse sorri. E fala, agora assim, também dá outra porrada, meio que derretendo o um dragão. Provavelmente esse dragão deve ser um dragão de ouro, alguma coisa assim. E no final acabou em cachaça, né? Começaram a beber e rir. E aí eles conversam demais. E a Mato, a partir desse momento, mostra o desejo de querer ir pro mar, né? é Parecer mais como o Odin fez, né? Viver a vida de Odin, por exemplo. E é muito interessante que Yamato pergunta pra isso, Ah, é, me diga, como são essas pessoas? Muitos jovens precisam sair pro mar, não sei o que. E aí, esse começa a citar muitos nomes que você gosta, né? Ele fala com né? Grande foto dos Mugiwaras, será que tá chegando? Capítulo 1000, não sabemos. E aí ele fala sobre LOL, Bege. De... então isso é muito interessante né?
2: na página seguinte essa conversa continua e aí ele fala que o mais formidável desses, desses piratas que estão chegando é o irmão dele que vai sair daqui a alguns anos e aí ela retruca um pouco porque ele fica falando toda hora e ele dá uma de isso mais uma vez, né? que é a teimosia de sempre, no momento corta o flashback e ela fala que ela foi na verdade a primeira a danificar a estátua de Kaido eu vi aí nesse, nessa fala, aí nesse quadro é, alguns pontos que me levam a acreditar que ela vai ser muito importante na, na queda de Kaido. Ela pode, pode não ser quem vai derrotar, mas eu acho que ela pode dar uma dica, um, servir como um caminho disso. Até aí a gente vê que existe uma promessa de, por parte de Ace de voltar aí ilha. Então, e aí existe uma promessa de Ace de voltar a ilha, ilha por ela, e obviamente por Kaido, né? com aquela teimosia. Achando que vai derrotar todo mundo, que ele é o mais forte de todos.
3: É, na sequência a gente vê... Bom, voltamos a ver Momo, machucada é machucado ainda. E Oda nos traz a, a parte cômica do, do anime novamente, né? Quando Yamato revela que é, que é filho de Kaido. Se assustam, pra variar. Mas ele tenta justificar ainda, aí poxa, eu odeio esse cara. Pra ver se volta a ter a confiança nele novamente, porque pô, o cara salvou, o cara fez tudo. E quando é revelado que ele é filho do Kaido, ele... Sempre tem essa, essa bate cômica aí que Oda nos proporciona. Aí já corta pro lado de, 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 de Otama, junto com o Nami, as duas conversando. E é onde tá vindo aí a revelação, né, que Otama fala e vê que Luffy não dá muita bola... Aquele cara mais, mais desligado e simplesmente não me fala. Meu capitão é assim, ele é assim mesmo. Se algo incomodasse, com certeza ele falaria.
0: E aí a gente volta para o domo, né? para o palco principal, onde os Minions estão tentando parar a marca. E aí o Queen pergunta por que eles estão correndo livremente. E alguns começam a questionar, mas ele não salvou, não é? E aí o outro retruca: vocês preferem ser mortos pelo Queen. Então nesse pequeno quadro a gente já vê que o Oda plantou aquela sementinha de que existe uma boa possibilidade de que uma parte da galera traz a Kaido e aqui no final das contas Marco e Chopra vão salvar tudo Marco fala que não tem motivo pra ir atrás de Kaido agora e fala pra Robin Brook ir ele pro castelo e aí eles dizem que pegaram o Marco né mas na página seguinte a gente vai ver que ninguém pegou porra nenhuma porque né Marco é vai.
1: é muito bom na próxima página a gente ver como o Marco tá Tipo assim, não dá pra nem pensar em pegar Marco, né? Porque a primeira fala, ele pergunta pra Zoro se está pronto E tem uma espada de um, <risos> um inimigo qualquer Atravessando a cabeça dele e nem Tion, né? E aí Marco se transforma Vira a Fênix, pega a Zoro pelas patas e começa a voar Queen se reta bastante E aí no finalzinho do quadro tem... Começa, né? Mas é com um pensamento flashback, né? O que é muito interessante
2: e aí na próxima página começa de fato o flashback, né? Barba Branca explicando para Ace sobre quem era Oden e que Oden era o comandante da, da divisão que ele comandava passou a comandar depois. ou Daí explica pra gente o, o motivo de, do Barba Branca não ter intervido não ter chegado na ilha. Eles só descobriram da morte de Oden depois. E eles teriam muitas baixas se eles tivessem ido para o ano. Foi um pensamento estratégico, né? Esse parece que não tá nem aí para nada disso. E fala, se deixa eu sozinho. Eu vou meter a porrada naquele cara lá e foda-se. Assim. Só que aí o paizão, barba branca, dá-lhe uma acertada e fala que cara que nem com o que eu dei pôde derrotar acha que vai derrotar o cara sozinho. Não é assim, não. Chega a rola um 8 tá ali. Nessa página,
3: a 12, a gente vê como é a cabeça de, de Tite, né? Qual é a, a relevância que ele pensa que esse tem em querer confrontar Kaido? Pensei que quer, quer brigar com um cara bem mais poderoso. uma cabeça de um cara grande, né? Então, a gente já tira aí o que Kit fez com o Grande Barba Branca. Nesse quadrante. a gente vê mais uma vez a parte cômica de, de Yoda. Que é aquela... Aquelas, cara, que toma pancada, vira a cabeça pro chão, começa a chorar. Droga, queria ser mais forte. Nós vemos também a promessa que se cumpriu, né? Quem falou que iria com esse pra, pra ano hoje está lá, lutando pra ajudar o irmão dele. Né? Então, eu acho que é justamente isso que deve estar tá passando na cabeça de Marco, nesse flashback. Poxa, a gente falou que estaria aqui pra lutar contra o Kaido e aí hoje nós estamos.
0: Marco sobe com a lágrima no rosto, né? E aí você passa a página. Tem a mais uma vez, né? A apresentação de Queen de King, das trucas e tudo mais. É. Queen pergunta se Marco é louco de achar que pode passar facilmente Samurai já deve estar todos mortos E pelo que a gente viu nesse capítulo É uma chance ainda maior de pelo menos metade No mínimo metade dos bainhas terem morrido de fato E aí King, que é sempre muito estrategista Fala que só falta matar o filho de Kozu Que nem todo isso termina E Marco vem com aquela fala muito, muito boa Eu gosto muito quando fala essas coisas Tipo o Lol falou em Dressrosa para pra Flamengo, Os Mugiwaras vão causar uma tempestade é, e aí Marco fala, se realmente pensam assim, vocês vão ter uma bela surpresa. Vocês estão enfrentando a nova geração. E aí Queen aparece com um, uma bazuca na língua. Será é que Queen tem, tem partes de ciborgue, não só o braço? Que assim, o cara tá com a bazuca na língua, atirando em Marco. E as balas passam por Marco. Acho assim, está no capítulo 999, o cara não coloca a haki nas balas? Uma oh, pequena corneta aqui.
1: E aí, temos a revelação dupla, né? Para as crianças de Wano. Né? O Tama descobre que esse é irmão mais velho de Luffy. Né? E aí acaba meio triste, se arrependida de ter tratado o Luffy daquela forma, né? Do jeito que ele levava a situação. E aí a Nami meio que consola ela, fala: Luffy não ligou, se ele ligasse, provavelmente você saberia disso. E aí temos o Momo no Sul que sabe, descobrindo que esse era filho de Roger e irmão mais velho de Luffy, né? E aí a Mato fala, né? Vocês, foram vocês que trouxeram um Luffy para um ano, não é? Vem aquela parte que a gente não quer que aconteça, né? Yamato explica que existem tantas piratas construindo no céu, e aí, dentre todos esses, foi Luffy que chegou em um ano. E ele fala, eu não consigo pensar que isso é outra coisa além de destino. E, assim, é aquela seara que a gente não quer entrar, né? Medo de ser tudo predestinado, mas eu acredito que... Esse destino que Yamato fala é outro destino que a gente vai falar mais pra frente.
3: Yamato pega o Diário de Oden, o livro de bolso, né, Yamato
1: larga por nada, solta
3: logo, carrega a inicial dos G. Então, nós temos que ver o que é que tem nesse Diário aí de, de, de Oden, que deve ter muita coisa boa aí. Quando o Rubin pegar pra ler, vamos ver o que é que sai. Aí... No próximo quadro, no próximo quadro, a gente vê Zeus e Prometeu se abastecendo pra próxima batalha que, que vai chegar, que já já a Luffy chega, junto com os ouro, vai ser Barril. E outra coisa que a gente vê, Kaido está sentado, bebendo, sozinho, com o um Big Mom. Cadê os bainhas, cara? Não tem nenhum corpo, não tem nenhum braço. O Kiko que me perdoe, mas não tem um braço, não tem nada. Acho que o bicho vai pegar. Destacar também aí a fala de, de Big Mom, dizendo que era pra deixar a Robin viva. Por quê?
0: Porque ela é a única que consegue ler, né? Como é muita informação, eu vou bem devagar, vamos lá. Primeiro que se a gente lembrar, lá depois do backfight, a Okiji falou pra galera, um dia os grandes virão atrás dela. E aí a gente achou que isso seria uma referência ao Water 7 e Ines Lobby. Só que os grandes... Ir atrás dela de novo, pelo que a gente tá vendo aqui. E aí Kaido revela uma coisa que a gente suspeitava, mas que a gente não tinha nenhuma confirmação no mangá. Achei que sua filha de três olhos pudesse ler os textos antigos. E ela fala, ah, ó Purim, mal posso esperar para o seu verdadeiro despertar. Quando você estava desejando largar essa ilha, e aí Kaido fala, a capital das flores, onde está o um castelo que serve como símbolo do clã Kozuki. Então a ideia é realmente terminar o clã Kozuki, é matar o Monosuke e destruir o castelo. E aí eles falam que é fácil arranjar escravos, porque todos morrem, morram. É big man, homem dessa velha. Aí ela fala, o Road Poneglyph está lá, claramente demonstrando que é o que ela quer no final das contas, né? E aí Kaido fala, não é muito cedo para você mostrar suas verdadeiras intenções. <risos> Ou seja, ele tá ligado também, que ela tá sedenta pelo Road Ponegrifo para encontrar um fixo. E aí ela, a velha se reta. A menospreze, e aí... Isso aqui também acaba com muita teoria que a dívida dele seria de um filho que ela salvou Kaido em algum momento das milhões de vezes que Kaido foi capturado. Porra nenhuma. A dívida foi que no dia que os Piratas rocks foram arruinados lá em God Valley ela que deu aí essa parte é uma parada que eu acho que todo mundo que deu com o quê? A Uo no a fruta do peixe. Essa é a dívida vitalícia. Aí fica todo mundo. Gente, Kaido é um peixe... Mas a gente vai conversar sobre isso E aí ele fala Diga o que quiser, resolvemos tudo isso Depois que encontrarmos o One Piece E aí Vai chegar no meio Por que pariu? O que vai acontecer Por esse último quadro você não tem a menor ideia do que vai
1: eu, vou, eu vou falar inicialmente Que eu discordo Acredito que foi Mike que falou que Quando o Luffy leu o Diário de Oden eu acredito que o Luffy não vai ler esse diário Eu acho que ele não quer ler esse diário Por tudo... Toda a história que ele já fez Aquele papo dele com o e o lá em Sabaldi Entendeu? A cena do anime Que não tem no mangá Mas acredito que a gente possa até usar aqui Que é a cena lá no Baratie Quando o Zeff tem o diário de histórias da Grand Line e Luffy não quer esse diário, entendeu? É, eu acho que... Essas poucas coisas mostram que o Luffy não vai atrás desse diário. Eu aposto muito nisso. Ele não vai querer ler esse diário. Vai ficar só pra... Talvez a Nico Robin Leia também acredito que isso não vai acontecer. Mas esse capítulo eu gostei bastante. Eu gostei bastante. Eu acredito que essa o Onomi talvez não seja a fruta de Kaido. Porque não mostra falando que ele comeu, então não mostra a nomenclatura direitinho, como fizeram com King Queen, eu não sei, eu não sei, eu eu tenho receio sobre isso, possa ser que seja, muito provável que seja, mas vindo de Oda eu
2: não duvido. É, primeiro eu quero ressaltar na última página a chamada na responsa que a véia dá, né? ela fala assim, não me menospreze até mesmo agora, eu ainda te considero meu irmão mais novo, botou pra sentar, botou no lugar, fiquei quietinho aí, que braba sou eu. Eu acho que esse capítulo, nosso último capítulo de três dígitos, foi incrível e levanta muito mais perguntas do que respostas. Eu concordo muito com o Mike, tipo, ninguém dos bainhas foi mostrado e tá claramente mostrando a cena de estar tá os dois no topo da ilha lá e não tem ninguém fazendo frente, eles estão conversando de boa, então... Eu acho que no nosso capítulo 1000 nós vamos encontrar aí uma chacina, viu? De bainhas vermelhas, ou um, ou poucos, ou nenhum deles vivam. E acho que isso vai ser mostrado quando, quando o Luffy chegar lá em cima, né? Luffy, Zoro e Marco. Ma. Pô, Big, você
3: falou um negócio aí da, da chacina. No próximo, próximo tão esperas, esperado o capítulo 10, Já pensou Luffy chega ao topo e tá todos os bainhas pregados numa cruz que nem fizeram com, né, com o Mushi então, Vai ser muito impactante. E eu nem sei o que é que Luffy vai, vai falar ou como ele vai reagir ao ver todo mundo pregado, velho.
1: Eu acredito que vai ter todo mundo pregado, porque eu acho que eles não tem nem tempo, nem madeira, nem prego suficiente lá em cima pra isso Sim. agora.
0: Ei, peraí, 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 Mano, você tá falando de um anime, de um mangá, em que Frank pegou, tirou do rabo uma escada, fez escada pra todo mundo andar, a escada no ar.
1: Não, peraí, 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 pera, 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 mas Frank não trabalha para Kaido, então isso é o diferencial aqui, entendeu? Não tem ninguém da Galila mas... lá também para Kaido, não, eu tô tô. tô, tô fa... eita, eu tô falando <risos> de, de personagens normais, tô falando de Deus, não tô falando de Frank, pelo amor de Deus. Que o Frank vai lá em bom. cima e até até caixão, meu amigo. O bom, lá também bom, tem o... Os... É assim,
0: pelo que todo mundo, eu acho que, é que teoria é foda, porque Oda geralmente muda tudo, né? Mas o final do ato 3 do Teatro Kabuki é uma tragédia, a gente tá no ato 3. Então o mil pode sim. A gente tá no hype do Mil pode ter revelação, mas o Mil pode terminar em tragédia. E seria, sinceramente, eu gostaria muito, porque tem tempo que não acontece algo desse estilo no PIS. Eu gostaria muito de chegar no topo do Dom e ver todos os bainhas ensanguentados, eu... uma porrada. Eu gostaria muito de ver isso.
1: Eu lembro, eu tenho eu tenho uma teoria. Sobre as exército revolucionário no capítulo meu. Que tipo assim. Uma pessoa falou. Não lembro quem foi. No Youtube. Por aí. Que é. Vocês lembram quando ficou. Quando o Sanji foi chamado por Black e Todo mundo achou. Achando que era. Que poderia ser os revolucionários. Revolucionários não. Poderia ser Ivankov. Então. Os Okamas né. Mas nesse mesmo capítulo. Otama aparece. Não me pergunta ela como ela chegou lá. E Otama responde. Eu vim do navio inimigo. Assim. Pra Altamar, por mais que ela seja uma criança que sofreu, que tá vindo tudo, para Otamar, ela pode associar um dragão ao navio inimigo? Ela pode associar é? um dragão ao inimigo? Eu acredito que sim. Pô, Tom, eu acho que, na minha opinião, não seria mais ou menos por aí,
3: porque ela já vive lá, então ela tem noção quem são os inimigos
1: dela, eu acho que ela não confundiria com algo parecido assim, entendeu? Eu acho que... Não, possa ser, mas só que, tipo assim, ela também, se ela visse um navio com um dragão na, na proa, é, ela não ia falar que era aliado, né? Bom, velho, eu acho que não, pô... não,
3: che não chegaria a esse ponto não, porque, pô, ela tá vivendo lá, ela tá alinhada, crescendo no país, todo, todo fudido, entendeu? É... é... É barril, é barril. Desculpa, fudido. Né? Eu... É, eu
0: acho, assim, desde que a Grande Frota foi apresentada, que tem milhões de teorias sobre, eles participaram de um grande evento, mas isso é história para depois. Esse grande evento for a guerra, não necessariamente pro capítulo 1000, mas assim, eu aposto, eu, eu gosto da ideia dos revolucionários em um ano, sim, mas assim, não todos eles. Mas eu gosto da ideia de aparecer um sábado, de repente, sem ninguém entender nada. Hoje você não está morto, e aí explicar todo o processo que aconteceu. E eu gosto muito da ideia de pelo menos alguém da Grande frota aí, porque, velho, é a maior guerra até então de One Piece. Rapidão. A Grande frota tem o livre Card de Luffy. Luffy, quando tomou aquela cacetada de Kaido, deve ter ficado com o Vivri Card consideravelmente queimado. Não pode ser que alguém tenha visto e tenha ficado pra Onefá.
1: Eu acho que não precisa nem ser alguém. Só o Bartolomeu. Porque esse sim, se vê o Vivre Card de, de Luffy queimando, ele vai nadar, se,
2: se necessário, ele nada com Akuma no Mi para um ano. No ano passado, é, Elda respondeu perguntas, acho que foi no SBS, é, falando que, se não me engano, agora em um ano era depois, ter, não é um ano mesmo, teria a revelação de uma grande lenda que voltaria, e seria um inimigo, sacou? Eu vi no, no canal, em um dos canais do YouTube. É, comentando sobre isso e ele desconsiderou o fato de poder ser a volta do, dos Rocks ou alguma coisa do tipo. Mas depois desse último dessa última página do, do mangá, eu penso que pode ser algo relacionado a isso. Eu acho que pode não ser a volta dos Piratas Rocks, porque eu acho que eles são muito poderosos hoje, os, os antigos tripulantes, para todos entrarem numa, numa mesma tripulação. Mas eu acho que a partir desse momento aí pode se constituir é, um novo adversário na corrida até o One Piece sacou, tipo, mais agressivo de uma forma que ainda não tinha acontecido porque até então os impostos só estão defendendo o seu posto mas como o Marco falou, será o início de uma nova era e a gente está a caminho de encontrar já a última ilha então acho que a partir do fim de um ano pode, podemos ter reviravoltas interessantes deixa,
0: deixa, eu ver, deixa eu ver se eu entendi Vi. Então, digamos assim, tem os que é o Kaido e Big Mom. Digamos que eles caem em ano. Depois deles, realmente tem Barba Negra e Shanks. Você acha que além deles teria mais um último inimigo na
2: corrida pro É isso, mesmo. Tipo, na entrevista eu fui procurar depois que que eu vi a citação e ele fala que uma nova lenda se revelaria, tipo, seria um inimigo, sacou? Então pode ser que Kaido e Big Mom e Big Mom percam, mas um dos dois ainda exista. O, a gente descubra um, um adversário novo aí agora no final, dessa, dessa galera que vai chegar agora no final da guerra pra, pra batalhar, tá ligado? Entendi, entendi.
3: Mas tem uma coisa que, que esse mangá, o 999, me deixou meio, meio cucado, velho. Esse flashback de Marco, ele no navio, vendo esse apanhar e tudo mais, me deixa meio, sei lá, velho, por que que barba branca, barba branca? Ele sempre deu liberdade muito pros seus comandantes, entendeu? Por que que ele barrou tanto assim... Esse? Só pelo fato dele ser mais fraco que, que Oden? Só por isso... Será mesmo, velho? Né? O... Pelo
0: fato de ser Kaido... Ficou muito estranho, né? Realmente ficou, realmente ficou. Porque pelo fato... Porra... É Kaido, tá ligado? Também foi
3: parte da tripulação dos rocks com ele. Então, velho... Será que os três... Os três... Tinham algo em comum, porque eles se, se comunicam estranho. Era aquele velho monstro, a louca, velha louca. Eles têm uma intimidade por terem sido dos Rocks, né? Então, será que Barba Branca também tinha alguma coisa, alguma dívida ou, ou algo a cobrar de, de Kaido ou Big Mom? Porque eles são das mesmas, da mesma geração e foi da mesma tripulação. Pra mim, ficou meio, meio estranho isso daí. Ele não, não deixar esse... Concluir uma vingança e ajudar... Não, Barba Branca não é assim, entendeu? Rapaz, é eu, difícil. Pode, pode ser viagem minha,
2: tá ligado? Mas não, não lembro se foi no último ou no primeiro episódio que pode ter algo bem meticuloso com relação à chegada de a, a, a Shanks e a, e a Luffy. Eu penso que isso pode se estender a mais de, a mais de um tripulante, tá ligado? Pode ser que eles estão esperando o um momento certo, pode ser só respeito, mas as coisas podem ter que acontecer numa ordem numa ordem específica, até porque é, nesse flashback aí de Ace, ele fala que o cara é muito forte, mas assim, a tripulação de Barba Branca não é a tripulação a ser ignorada, tá ligado? Tipo, as pessoas que falaram que ajudariam esse caso ele caso ele fosse para ilha. É, o próprio Barba Branca é considerado, era considerado muito forte. É, então eu acho que pode existir algum tipo de acordo com relação a ele, tipo, sei lá, até a gente descobrir alguma coisa para poder avançar. Ou então, por exemplo, e viajando muito mais longe ainda, pode ser que Shanks ficou com uma missão e eles três estão tentando descobrir uma forma de atingir, de atingir certo ponto, porque, como você falou aí agora, é muito estranho a conversa dos três, a forma, de, a forma de falarem intimamente eu acho que é porque foram parte do meu bando, da mesma forma que a tripulação do, do Chapéu de Palha se comunica. Big Man, é, Kaido, até mesmo Barba Branca, pode ser que eles estavam esperando alguma coisa, tá ligado? Tipo, Kaido fala, você conseguiu o Despertar da Minha Três Olhos, ela não quer matar Robin... Então, acho que tem alguma informação que eles carecem para poder seguir a frente. Então, eles estão, eles estão estagnados mesmo.
0: Concordo com o Big, e até trazendo um pouco, se a gente para analisar, o lado de Barba Branca é o seguinte. Eles podem não ser amigos, ele, Big mãe, Kaido, mas eles se respeitam. Sempre se respeitaram. Isso é inegável, como o Big falou. Até pela fala dele, mesmo chamando de velha maluca, aquela coisa, mas eles se respeitam. Partindo disso, é, a gente tem que analisar que Barba Branca... Foi um, é um cara que esteve na tripulação de Kaido, e Kaido matou um tripulante dele, então é complicado é, é meio que dois nakamas, digamos assim que a gente trouxe aí pra língua é são dois nakamas dele, que um matou o outro então assim, não é o caso de Tite Tite, dentro do bando dele, matou o cara e esse foi atrás, tudo bem mas o caso de Bava Branca é complicado, realmente, é difícil mano. Que
3: Big Big falou uma parada que agora me criou assim Que é tipo, os Rocks se separaram, beleza Três deles viraram em um curso Alguém tinha que controlar Alguém tinha que estar que, que tá lá pra dar uma freada Pra fazer algo pra que eles não se unissem novamente Ou, ou algo para se fizesse alguma aliança Como o Big Mom tá fazendo com o Kaido agora E esse cara foi Shanks, velho Foi Shanks então, o papel de Shanks pode ser tanto de, de, de guardar ou ter uma missão que, que Roger designou para ele, quanto também trabalhando para o governo mundial, justamente para não ter essa união dos Rocks novamente. Então, como três dos Rocks viraram em curso, alguém tinha que estar tá lá no meio deles para impedir alguma união ou algo que eles fizessem. Então, eu acho que poderia ter sido... Nosso querido Shanks.
0: Concordo e ainda mais relevante um ponto. Talvez eles tenham se unido porque eles levaram muito tempo sem conseguir avançar. Eles, eles não pensavam, por exemplo, em Holy Cake, é, antes dos acontecimentos, eles não pensavam em se aliar a Kaido e o Kaido não pensava em se aliar com ela. Mas eles viram que, pô, tem uma galera nova chegando aí aquele menino do chapéu de palha já roubou o meu olho do que tá indo pra ano e se ele conseguir roubar o de Kaido. Então, assim, eu acho que a necessidade fez com que eles se aliassem, porque se não fosse isso, eles estavam confortáveis até agora. Ela com o Poneglyph dela, Kaido com o dele, então assim, eu vejo como eles avançariam.
1: Muito se, tipo assim, a é questão do equilíbrio, né? A gente sabe que quando esse visitou o ano, então já tinha a questão do Shijibukai e a Marinha representava um lado e os Yonkou representavam o outro. E aí tinha esse equilíbrio. É muito importante que os Yonkou se mantivessem de pé e firmes, até para os próprios outros Yonkous, porque caso um ficasse frágil, a Marinha poderia investir. Entendeu? E aí numa guerra entre dois Yonkou, no caso Barba Branca e Kaido, o mesmo que qualquer um dos dois lados vencessem. O lado vencedor ia sair muito fragilizado também, porque não ia sair ileso, entendeu? Ia ter muitas perdas, então, só nisso a marinha ia contar, assim, entre aspas, sozinha com a destruição de dois Yoku. Um então ia ser uma vantagem boa. Então a questão do respeito, como vocês falaram, e é aquele negócio, né? ó, vamos manter o acordo aqui. A gente não se ataca, a gente não gosta um do outro, não precisa conviver, não tô falando que a gente tem que se unir, mas vamos respeitar cada um. Vamos conquistando nossas coisas passo a passo, sem atacar ninguém. Pra... Porque é melhor para todo mundo. A gente vê isso muito no pré-guerra de Marineford, quando quando Shanks vai visitar a Barba Branca. Eles não gostam de um do outro. Eles meio que discutem, né? Porque Shanks pede para não levar... para Ace não ir atrás de Tite. Então eu acredito que... Eu acredito que esse tipo de respeito e essa questão de não vamos nos atacar porque isso vai fortalecer a marinha e vai enfraquecer a gente, eu acredito que isso pesou muito também, entendeu? E aquilo, Barba Branca, dificilmente ele causaria uma guerra desnecessária, né? Tipo assim, Oden já tinha morrido, já tinha tempo que ele tinha
2: morrido. Nessa cena que você falou aí de Shanks com, com Barba Branca, tá alimentando ainda mais o respeito. Apesar de eles não gostar, eles estão sentados Bebendo saque a gente sabe que Isso significa alguma coisa, tá ligado? É, dentro de um, a gente sabe que Quando, quando dois se sentam para beber saque juntos é porque No mínimo o respeito tem ali
1: Exato, exatamente, entendeu? Então é tipo assim, aquilo, a gente se respeita E não vamos provocar um ao outro, porque Isso explica muito o porquê Desde a guerra, desde a morte de Roger Perdão nem Ninguém ataca ninguém, entendeu? Ninguém, eles não são Yoku de ontem, já tem muito tempo, entendeu? Então, por isso que ninguém ataca ninguém, é questão de respeito e pra não provocar uma guerra desnecessária. Após a mão de Baba branca, aí começará a avançar a Big Mom, como foi ela, né, virando o território das ilhas dos homens peixes e por aí vai. E agora
0: a gente vai pra parte mais, what the fuck. Do capítulo, e foi essa fruta né, de Kaido? Ou Ou no Mi, o cara é o Magikarp, bicho. A criatura mais forte do mundo de um One Piece é o Magikarp que vira um Guerra do A lenda da carpa faz todo sentido do mundo. Eu sempre me perguntei, pô, como é que Kaido sobrevivia? Porque na percepção dele é dito que ele afundava navios e tudo. Eu pensava, e se ele afundar junto, como é que ele, ele sobrevive? Então, com certeza, tem no mínimo tem a pegada de Jack, que ele não consegue se mexer embaixo d'água, mas ele respira debaixo d'água. E explica. Esse meu
3: jeito de viver Quem nunca foi igual Meu, Eu não sou o seu
1: poder Nunca <risos> transformar Qualquer é Qual meu Deus, que, que peguei Isso eu isso sei é. Você sabe que tem delay, né? Você sabe que tem delay, tem a questão do delay aí Ficou uma coisa maravilhosa na gravação. Ficou...
2: É, Ficou, ficou parecendo ficou... música em dublagem de filme italiano. E... Aí eu e deixo calma, com minha produção né? aí Pra editar Valeu pro Ou, seja, Léo...
1: Ou seja, o Léo se fudeu, né?
0: É. É. Olha, vem falando sério. É, assim, eu, eu não sei o que achar dessa fruta. Inclusive, eu concordo quando vocês falaram no começo, não lembro quem foi. Que ela fala que deu a fruta pra Caidor, mas não disse que ele comeu a fruta. Foi ela fome. falou a sua fruta. A gente precisa ver a tradução oficial amanhã. Se ela fala, foi eu que te dei a sua fruta. Se essa fruta era o tesouro de Rocks.
1: Não falo nem que a fruta era dele. E aí ela deu pra Kaido, pra Kaido guardar o tesouro de rocks E se essa de fruta baixo. for de Shbeck? <risos> então, não, porque, tipo assim, porque. Não, e porque aí? foi
0: em Godviolet,
3: pô. Que ela deu. Em, é. em Valley foi a batalha final. Então eu acho que foi ou antes da batalha ou pós-batalha. Porque pra pegar a fruta assim, a não ser que ela tivesse uma maçã no bolso dela e ninguém sabe se rocks morreu, né? Então.. É.
1: Mas além de maçã, eu vi uma teoria ontem que a fruta dela, o poder dela, poderia fazer com que ela pudesse, tipo assim, segurar a, assim, o poder da Akuma no Mi, em vez de, tipo assim, ela automaticamente a Akuma no Mi ir procurar outra fruta pra se apossar, ela poderia segurar, achar uma fruta e aí colocar nela, entendeu? Então, o que eu tô dizendo a
3: você, ela tinha que ter uma fruta, mas ali ela tava lutando só, só, Contra a roja e contra a garpa. Não ia segurar então, a fruta, negão, é. Ela não ia segurar uma fruta, não, velho. Só se fosse pra que? comer. Porque, não, parceiro, não tô
1: falando que ela vai segurar a fruta. Mas vindo de Big Mom, ela pode segurar a fruta. A gente tá falando de Big Mom, pra deixar bem claro opa, aqui. Mas, que... mas a gente tá falando de roja e garpa Não, calma, calma. Você tá nervoso, pau, sinistro. Trocando o pau. <risos> não tem condição, <risos> me não, eu não tô falando. Ainda desapareceu, porra. Eu tô, eu tô, porra. O, o Inferno, presta atenção, eu tô falando. Porra, como é eu que eu tô falando, no meio cara. da guerra,
3: tiro pra tudo quanto é lado, eu fiz, porra, eu trouxe uma maçã. Peraí. Não, não, tô falando. Porra, velho, na
1: moral, você tá, você tá difícil hoje. Eu tô falando que o poder da Mi dela poderia segurar o poder antes de pôr a fruta, ela não precisava estar com a fruta no bolso. Mas ela segurava aquele poder até achar a fruta. Tipo assim, tá no meio da guerra não sei o que, morreu. Ela o, a, o poder sai dele, ela segura esse poder através da Kuma dela. E aí, depois de tudo, ela pode transferir esse poder pra outra fruta e aí entrega a Kaido. Porque Kaido, do jeito que ele é, meu filho, do jeito que esse bicho é carente e dramático, né? Que a gente sabe muito bem que Kaido é isso. Caidão não conhece Marília Mendonça, deve sabe por quê. Bem capaz de ele estaria desolado, sem esperança, sem nada. Inclusive, essa pode ter sido uma das vezes que ele tentou se matar. E ela entrega essa fruta para ele, entendeu? E agora a
0: resposta dessa dívida: a gente achava o quê? Que eles tinham um filho e que Caidão era depressivo porque não tinha contato com o filho, porque o filho morreu. Agora, quem sabe que a dívida era uma fruta, a gente volta à pergunta inicial caralho,
2: que é caralho? Que ele Sei lá, mano.
1: Ele, podia, ele poderia muito bem amar o capitão dele e o capitão morreu por causa dele.
2: É. Pô, velho. Eu
3: oh. acho que, assim, essa fruta que Big Mom deu pra ele deu um poder com uma fruta ancestral bem, bem poderosa. Que é a do Gairads? É. <risos> Gairads, dos Nomi, né? É. É, Gairads, dos Nomi. Parceiro. Olha, vamos lá. Vamos voltar um pouquinho. Enzo... Enzo Jack caiu no mar, ok. Ok, quem salvou ele pode ter sido o Gired, certo? Era é impossível
0: ele é tentar
3: se matar qualquer usuário de Akuma no Mi. Se tentar se matar, quiser se matar, pula na água, pode pular na água, porque os efeitos na teoria, na teoria que a gente sabe até agora, até ou da mudar tudo pra variar, o cara perde os efeitos da sua Mi se ele está na água. Se perde o efeito da Mi, ele não vai respirar, porque a Mi dele não vai funcionar de peixe. Não vai. Não vai. Até onde eu, eu entendi, mais ou menos. Então, negão, ou essa Mi dá uma certa imortalidade a ele, uma certa resistência a tudo que todas as outras Mi não conseguem, ou então ele... Ele precisa
2: muito de terapia pra ser, isso sim. Ou então,
0: a fruta não é a fruta dele. Ele é realmente um dragão. E essa fruta tá com o Yamato.
2: Como o Pombo falou. Ah, se isso
1: acontecer, eu vou vir aqui dar na cara de todo mundo. Ah, me aguarde. Mas eu concordo. Ei. Eu acho que. Porque o Oda é muito. Ele é muito assim. Ele gosta de jogar essas coisas, né? Pra a gente ficar. Meu Deus, como é que eu não vi isso? Tipo, tava lá. Você não viu porque você não quis, né? Ele só falta falar isso pra você. Essa onda da Ei. carpa virando dragão. Tava muito jogada na nossa cara. E depois Demais. a gente fica... Porque Oda consegue deixar a gente burro e engrandecer a inteligência dele ao mesmo tempo. É, é foda isso. Mas ele pode muito porque, tipo assim, mostrou a fruta do King e do <risos> Queen hoje, né? De, De maneira novo. oficial, com nomenclatura, tudo bonitinho, tered Como fez com os no último capítulo, 998. E a dele não mostrou e o jeito que a Big Man falou, entendeu? Deixou subentendido, assim... Pode ser tipo que nem a, pode ser tipo que nem a teoria de Marco que tipo assim Marco chega em um ano falar não encontrei uma coisa ali no Mar vou investigar tava na cara que seria para Espero todo mundo faz Sim. teorias de que não seria para Espero seria qualquer outra coisa menos para Espero e no final era para Espero pode ser que seja Sim. assim também entendeu tá tão óbvio que ele comeu que possa ser que seja ele tenha comido mesmo mas vindo de Oda eu sempre gosto de pensar que possa ser e não vai ser, entendeu? fez que ia, não foi, acabou fundo. Vocês se conhecem,
2: ainda é. Como é que a gente faz pra entrar em um ano, tá ligado? Tem que subir a porra da cachoeira, mano. É filho da puta, Tem mano. Tem um cara de
0: Magikarp na porra da cachoeira, me Tá na nossa casa.
2: Exatamente,
0: exatamente.
1: Poxa, o, o o Sunny, o Sunny subiu com carpas. É verdade. Caralho, velho. Pô, velho. Vale. Kaido é, é o Magikarp Dourado, velho. Que vacilo, velho. Não eu é, vou... não. Não é, não. Não é, não. Porque o Magikarp Dourado evolui pro Gara dos Vermelhos e ele é azul. Ele é azul. Hum, ele é da hum. cor do Gara dos Bichos. Pô, é. velho. Que
3: vacilo, velho. Que vacilo,
1: velho. Eu não vou perdoar vocês. Já
0: pensaram que Kaido era... Imagina <risos> a loucura. Olha a viagem. Eu gosto de viajar. Eu gosto de viajar. Imagina a loucura. Kaido era o mais fraco os Rocks, com essa porra dessa fruta de Magic E aí ele evoluiu, entre aspas, ele virou um dragão, mas não vai acontecer porque não é Pokémon. Mas seria legal se ele fosse um dos mais fracos para criatura mais forte isso aqui. Ia ser divertido.
1: Então é isso aí. Vamos, vamos fazer aqui agora, liga pro Oda. Ó. Ele era um dos mais fracos. Shibek morreu por causa dele, que ele só tinha uma... Aquele cara que é tão fraco, que ele só tem uma função e ele faz ainda errado. Ele só tinha uma função, Shibek morreu, esse pivete devia ser triste pra desgraça, mas devia ser totalmente depressivo, fodido da, da mente. E aí, Big Mom, como ela era sempre forte e meio que gostava dele, e tinha aquele lado de Oniki, né, de Oniki, tipo assim... Ah, você é meu irmãozinho mais novo, não sei o quê. Então, tipo assim, ela cuidava dele, mesmo sendo fraco, ele podia ser, ser zoado pelos outros... Entendeu aí? Ah, não, não. Ele é vai ficar aqui. É protegido oh, dela. E olha, não fica assim. Vai dar tudo certo. Toma isso aqui que você vai ficar forte. Aí, tá, dos nome oh, 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 oh. no meio, e eu, aí, eu discordo. Eu discordo. Responde porque
0: ele é depressivo. Sebek, é capitão dele, morreu protegendo ele. E ele se culpa por isso até hoje. Eu Pronto, acho que acabou,
1: não acabou, Porque acabou. A Eu vou ligar bastante.
3: agora. A descrição dos piratas rocks. Era o que eles eram sanguinários. Tentavam se matar entre os, os membros da tripulação. Eles não tinham carinho nenhum por outro. Eles só se juntavam ali pra ficarem poderosos, velho. É a descrição dos piratas Rocks, pô. Então, mas essa, mas essa. Porque Kaido entrou por ser força bruta real. Real. Você acha mesmo que Rocks? Que, 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 que. que o cara barril do mal, tá nem aí pra defender ninguém, os caras lá, a galera lá era cada um por si, ele só era capitão porque ele era o mais forte de todos e ninguém conseguia matar ele, como é que você tá numa tripulação que todo mundo se mata e na hora do, do de, de, de tentar fazer uma teoria apacadora ele era o coitadinho, Big Mom quis ajudar e se, se o capitão tentou proteger ele e morreu. Velho,
1: não. com certeza não, mãe. Com certeza não. Não, tudo bem, Era uma tudo, uma bem tudo bem. tripulação um bocado de lá ele, por... É doido. <risos> não, tudo bem, pode até que ser, mas essa descrição meio que cai por terra porque ela fala que ninguém gostava de ninguém. Que se for uma descrição ótima para <risos> essa tripulação é puta só ladrão só, né? Tipo assim, já cai por terra porque ontem a gente leu que Big Man é, ela trata ele como se fosse o irmão mais novo. E você não quer matar seu irmão mais novo? Depende da situação. Procura o um psicólogo. Mas você não quer matar. Então, tipo assim, se ela tinha esse tratamento com ele, essa descrição já cai por terra. Pô, legal, mas e o que por... é aqui não, ele tipo fala
3: assim, pra Big por Mom? Assim. Se você vier aqui, eu vou lhe matar. Se você é, vier aqui, eu vou aí... lhe matar.
1: Mas aí, quando, é não, o cara, quando mais o cara quer mandar, manter a brutalidade, ele faz isso mesmo. E ela também é assim, mas ela trata aí. Você vê eles conversando, você. Quando a gente conhece os piratas pela primeira vez, a gente olha essa situação. A gente nunca imaginaria que um dia, no topo do domo, vai ter uma aliança entre Kaido e Big Mom. E eles estão conversando assim, desse jeito. Ela, ele como irmão, falando sobre a dívida. E eles conversando entre si. E, tipo assim, deixando bem claro que, ó, pra, pelo menos pra mim. Tá nítido que ela não vai trair ele nem vice-versa. Ninguém esperava Ixi, ela isso. Já, mas
3: Kaido já falou, pô, velho, não é cedo de imagem, não, pra você mostrar as suas verdadeiras intenções.
1: Ela chegou e, e falou conf... disso, pô.
3: Não, mas é ela, ele mesmo. também
1: quer. Ele também quer, mas ela chegou e falou: você sabe que não é isso, você sabe que eu te dei só ah, o, o nome, eu trato você como meu irmão. E Ai, nada, ele ela mesmo ela fala, deu falar... pra
3: justamente ter algo a cobrar ele depois, pô. A, a galera, muito crocodilo, pô. A galera é crocodilo. Eu você sei, pode, meu filho. Pode, você pode, você
0: pode, não, pode... Véia é ri, eu gosto... A é barril,
3: eu vou me dar Ela gosta de, de Brookinho, porque é uma criatura que ela não tem no bando
1: dela. Ela gosta de King também, tá doida um por King. É,
0: né? Peraí, 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 peraí. peraí.
1: que não gosta de Brookinho?
2: Começou.
1: Você não gosta eu de Uzop, então... O
2: Corveiro, tem... o Corveiro não gosta não.
1: Mas
0: <risos> vai sério, são duas, são duas <risos> vertentes possíveis, um... Realmente ninguém tava nem pra porra nenhum E Kaido não era fraco dois Alguma relação de Kaido com o capitão E ele era o protegido do capitão, sacou? E uhum. aí o capitão morreu Protegendo ele, mesmo com essa, esse Amontoado de filho da puta Tirando barba branca, A barba branca por exemplo não é filho da puta certo? Mas eu gostaria muito de ver Kaido Como se fosse um bug na tripulação Do rei de pirata é. eu, mesmo, tá ligado? eu realmente é. gostaria de ver isso
1: Não, e tipo assim Eu pensei em outra coisa aqui agora, vamos supor Que Chibeck era um cara sem pai nem mãe, não tinha ninguém, e era valentão, brigão pra desgraça, não sei o que, não sei o que, não sei o quê. Um cara que não valia nada. E as outras pessoas que cuidaram, tipo assim, gostaram dele, tentaram fazer alguma coisa por ele, vamos por assim dizer, bem. bem como se fosse a história da Robin, entendeu? Todo mundo odiava ela, não sei o que, não sei o que. Vamos falar que sejam como se fossem pais de Kaido, ou alguma coisa assim. E aí, por justamente protegerem Che eles morrem. E aí Shibek se vê naquela situação com Kaido, que é uma criança, um bebê, alguma coisa assim. E a partir daquilo ele passa meio que a criar, ele tem uma relação de irmão mais velho. E aí ele acaba protegendo, tipo assim, nosso bando só tem filha da puta, só tem escroto, tá, não, conto, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Vou acabar com sua vida, não sei o que. Mas ninguém toca nele. Ele é meu. Isso acontece, isso acontece, porque tipo assim... Vocês não podem falar que uma, uma galera que tá dentro de um navio, que tá se vendo todo dia, não tem como não criar nenhum tipo de relação. Por mais que se odeiem tudo, criam relações. Que ainda não, a gente viu isso com assim, de uma maneira menor, obviamente, e com o Robin quando ela entrou no final de aula, baixo. Toda a saga de Skype, desde Zoro, não confiando nela no início, a todo mundo se juntar depois, entendeu? Nada impede que isso tenha acontecido. Então eu acredito que isso possa ter sido. Também é muito mais provável que, ele, que todo mundo era filho da puta, inclusive Kaido... Mas, tipo assim, a gente tá tentando trazer, tentar explicar o porquê ele ser tão depressivo, entendeu? E a morte de um capitão, poderia, na, nas costas dele, poderia ser um dos motivos. Acho totalmente plausível. É
0: pegada, é pegada, Luffy morre protegendo o Zoro.
1: Não, seria na pegada, Luffy morre protegendo o Chopper.
0: Ah, sim, sim, sim. É porque eu pensei no Kaido forte hoje em dia, mas realmente é isso.
2: Aí, é. É. Entendeu? Você tá Chopper, não, velho.
1: Não, ó, oh, não, ó, oh, deixando bem claro que eu não quero que eu um não cara quero. mata a Luffy mas deixa o Chopper vivo
3: meu Deus meu Deus mata o Guaxini
0: mata o Guaxini
1: Eu desisto de Mike é, é esse o
0: tweet E agora a gente vai para as considerações finais e o chute né? a gente vai chutar o que deve acontecer no capítulo 1 Como eu não faço a menor ideia eu vou jogar essa bomba pra vocês, quem
2: começa? Oi. É, pra mim, eu repito, eu acho que vai acontecer uma chacina, ou já aconteceu uma chacina, uma chacina e foi mostrada lá em cima. E provavelmente, pra não ser uma completa tragédia, o, o capítulo 1000, lá no começo ou no meio, deve chegar um aliado forte, ou vamos ter um avanço muito grande tipo, alguém descobriu alguma coisa, talvez o conseguiu finalizar o um antídoto e, e distribuir. Mas minha principal, meu principal chute é isso aí. Vai rolar um, uma morte coletiva aí. Eu
1: penso em... Né, eu concordo comigo. Vai chegar ó, alguém grande ou aliado ou inimigo. Acredito que seja aliado. Vai chegar alguém muito grande nesse capítulo meu. Vai ser do mesmo nível que Dragon no capítulo 100. Talvez seja o próprio Dragon que chegue. Talvez esse... Ou oh, esse não, <risos> talvez seja Sabo, talvez seja Shanks, não sei, mas alguém vai chegar.
0: Eu vou ser mais ousado, eu vou chutar a última página do Mil. A última página do Mil vai ser um plano aberto, os bainhas caídos, Luffy, Zoro, Kid e LoL em cima no domo, olhando para A apresentação da fruta dele aí Marco também com a apresentação da fruta dele ou seja lá o que for seja com o dragão embaixo terceiro ato fim
3: todo mundo morre eu vou chutar diferente pelo menos a última a última página com certeza vai ser dupla com certeza vai ser dupla sensacional vai ser linda maravilhosa e épica mas aí seria com a chegada de alguém não não todo mundo morre por enquanto seria o início do combate com o um novo Gear, ou um aperfeiçoamento, aperfeiçoamento do, do Homem-Cobra, de Luffy, ele já pronto pra partir pra cima. Porque ele não vai encarar os dois em um curso. Então, alguém vai ter que puxar Big Mom. Então, vamos ver o que, que vai acontecer. Mas eu aposto da separação entre Big Mom e Kaido. Eles vão se separar, vão lutar independentes. E... A última página vai ser uma nova transformação de Luffy.
0: Eu só discordo em uma coisa, hein, Mike? Eu acho que Luffy vai puxar Big Mom e Zoro vai ficar puto vendo os bainhas mortos. Zoro vai ficar com Kaido.
3: Pode ser. E
0: lembrando que
3: Momosuke tem um papel importantíssimo aí. A outra, a outra espada de Odin
2: está com ele. Porra, é verdade,
0: velho. Não lembrava disso, não.
2: Vai aparecer um Lapras também,
0: véio. Então é isso, galera. Chegamos aqui no final do nosso episódio desse capítulo sensacional. A gente tá esperando o capítulo mil, né? Espero que ele vaze o quanto antes. <risos> tá todo mundo realmente muito empolgado na ansiedade para ver o que vai acontecer. E siga o podcast nas redes sociais, Instagram, Twitter. Siga a gente aqui no Spotify. Por esse de pauta, mandem teorias, é, contribuam com o podcast da forma que vocês quiserem. Estamos aqui. Até a próxima. Valeu!